0: Estamos celebrando una noche muy especial y yo quiero invitarte a que estés presente en cada segundo de esta noche que hemos preparado con todo el amor para ti. Pero esta mesa no la preparamos nosotros, sino que la preparó Jesús para ti, para que tú puedas sentarte en esta mesa con Él y que puedas compartir con Él. Así que yo quiero invitarte a que disfrutes cada momento que vamos a vivir en el día de hoy. Hoy nosotros celebramos la cena del Señor, la santa cena. Es ese momento tan sublime en el que todos estamos llamados a sentarnos en el que todos tenemos un espacio guardado en este lugar quizás tú no lo sabías antes de venir acá y quizás te estás conectando hoy por primera vez o estás viniendo al estudio por primera vez pero yo te quiero contar que había un lugar reservado aquí que hay un plato reservado para ti quizás ustedes van a identificar pero hay esas personas que que cocinan y siempre tienen espacio para que alguien venga y van a tener comida de sobra sí o no todos conocemos a alguien que cuando cocina hace de más yo les quiero contar que cuando nosotros estábamos en medio de la pandemia, nosotros cerramos el estudio porque estábamos en medio de la pandemia y solamente venían los voluntarios, los justos y necesarios para poder transmitir eh, la experiencia, ¿no? Entonces, durante esa época, una de las cosas que nosotros hacíamos es que después de cada experiencia teníamos comida preparada para las personas que habían venido acá, eh, de una forma de, de, de mostrarles amor y de agradecimiento por, por todo el esfuerzo que estaban haciendo. Y la persona que preparaba esa comida, ella se llama Luzma, es una mujer a quien yo amo y adoro y me río, me divierto. Ella es maravillosa. Pero me causaba mucha gracia porque Luzma, eh, cada, cada principio de semana ya me decía, Marce, ¿este domingo cuántas personas van a ser? Y yo siempre le tiraba 10 Luzmita, son, vamos a hacer 10, vamos a hacer 10, 15, ¿no? Y de repente habían 40 voluntarios aquí en el estudio. Y Luma me miraba como diciendo, mamita, mam ella me dice, mamita, <ríe> me dice, mamita, ¿qué vamos a hacer? Me dice. Y yo, Lumita, es lo que hay, o sea, es lo que, pero me encanta, yo no sé qué hacía ella con el pollo, no sé qué hacía con la carne, pero ella lograba cortar ese, esa pechuga de pollo en 50, pero siempre alcanzaba, siempre había suficiente, nunca le hizo falta un plato a uno de los voluntarios que vino acá, quizás alguno comió un poquito menos, pero que le hizo falta un plato no. Ella siempre tenía suficiente Y yo pensaba en Luzma, yo decía que qué lindo eso Todos conocemos a una madre, o un padre que prepara, y decide de montón o hace que alcance Y yo quiero contarte que, que hoy hay suficiente comida para ti Que hay, hoy hay suficientes lugares en esta mesa Que no sé qué te han contado en tu vida Quizás has estado alejado de Dios O quizás te contaron alguna vez que por tus errores O por las cosas que habías cometido O quizás por lo que hiciste ayer en la noche Tú no pertenecías a este lugar pero yo te quiero, quiero discutir un poco ese pensamiento y, y decirte que Jesús te estaba esperando en esta noche y que Él ha reservado un plato para ti que Él tiene espacio para ti eso es lo que nosotros celebramos cada cena del Señor, cada santa cena que todos pertenecemos en este lugar y hay un lugar reservado para ti nosotros somos una iglesia físico-digital eso significa que hay expresiones de casa en distintas partes de este mundo y una de las cosas que decidimos hacer con el equipo es que van, iban a haber distintas personas que representaban a casa sentados en esta mesa. Cinco personas somos aquí, de Miami. Pero yo dije, por lo menos una persona tiene que representar a estas expresiones de casa en distintas partes del mundo. Así que dijimos, ¿y qué tal si mandamos a una persona a Bogotá, Colombia, a que nos cuente un poquito lo que significa para él pertenecer a esta mesa? Así que desde Bogotá, Colombia, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Carlos.
1: Hola, soy Carlos Corbajal, tengo 32 años, hago parte del mejor círculo de casa, así es. Eh, hago parte de casa desde que mi esposa me mostró un video de una entrevista de Ezequiel y Camilo. Desde allí me gustó mucho y me devolví hasta ver desde el primer video que estaba subido, hice una maratón completa, se lo recomiendo. Y qué bonito, porque cuando lo hice me sentí parte de casa. Es muy bonito saber y ser parte de casa, aún así desde la distancia. Porque mi esposa y yo vivimos en Bogotá, sí, somos colombianos y estamos felices. Y más hoy, que es un día especial, estamos celebrando la cena del Señor. Aunque a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero sentimos que no pertenecemos sentarnos en la mesa del Señor. Ya que por una otra razón sentimos que no somos aptos. Yo personalmente me sentía que no era apto de sentarme en la mesa del Señor porque había perdido mi identidad. No sé si a ustedes les pasó, pero yo desde muy pequeño sentí que no pertenecía a algún grupo en particular. Siempre quise ser aceptado, ya que en algún lugar siempre me sentía el diferente. No sé ustedes qué hubiesen hecho, pero yo por ese motivo traté de ser quien yo no era, traté de ser alguien diferente. Traté de hacerle creer a las demás personas que podía tener sus mismos gustos, sus mismas creencias, su misma forma de hablar, hasta su misma forma de vestirme. Era como un comodín. No sé si ustedes conocen en las cartas o en los naipes, la figura del comodín o el joker puede representar cualquier carta que ustedes necesiten. Pues ese era yo, según la persona o la ocasión, podía fingir ser alguien para simplemente sentirme aceptado o sentir que pertenecía a algún grupo. No sé si ustedes se han sentido así, pero yo podía mirarme en un espejo y la persona que veía reflejada no era yo. Podía estar en un cuarto lleno de gente y sentirme totalmente solo. Podía tener una sonrisa en mi rostro, pero por dentro un nudo que en cualquier momento podía estallar a llorar si me lo hubiese permitido. Realmente me perdí a mí mismo, perdí mi identidad hasta que un día en una conversación que ni siquiera iba dirigida hacia mí encontré y acepté a Jesús en mi vida y unos versículos que se los quiero compartir el día de hoy eh, los escribe el Rey David están en el libro de los Salmos capítulo 139 versículos del 1 al 4 les voy a leer la traducción en lenguaje actual Dios mío tú me conoces muy bien sabes todo acerca de mí sabes cuándo me siento y cuándo me levanto aunque estés lejos de ti me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago, no hay nada que no sepas, todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré, encontré a alguien que realmente nos conoce, nos acepta y nos ama y me enseñó realmente quién era yo, que era un hijo de Dios, creado con propósito y a propósito y no les voy a decir que es algo que ya superé, porque pues es algo con lo que lucho todos los días. Pero en casa, en los círculos, encontré un espacio que puedo relacionarme con personas diferentes a mí. Y aún así, yo siendo diferente, podemos encontrar cosas similares que nos suceden a todos. Pero todos siempre con el mismo valor, que es el que nos dio Jesús en su sacrificio cuando lo hizo en la cruz. Y no sé si a ti te pasó, pero yo perdí mi identidad. Y por ese motivo sentí que no era digno de sentarme en la mesa del Señor. Si a ti te pasó, te invito hoy a que te aceptes, porque Jesús te acepta como eres y Jesús te ama y te invita a sentarnos como iguales en la mesa, a compartir el pan y a compartir el vino, que representan su sacrificio. Hoy te decimos bienvenido a la cena del Señor.
2: Wow. Wow. ¡Qué lindo lo que acabamos de escuchar de parte de Carlos! Mi nombre es Valentina y lo que más me gustó de todo lo que dijo Carlos porque estuvo increíble es el hecho de que todos somos iguales en la mesa, pero yo hoy te voy a confesar algo y es que yo no siempre me he sentido igual en la mesa, muchas veces y durante mucho tiempo en mi vida veo a personas tan increíbles alrededor mío y digo, ¿qué hago yo acá? No merezco estar acá, estoy muy rota. Y para explicarte un poquito este sentimiento Te voy a leer algo que yo escribí hace dos años Y dice ¿Qué duele hoy? Tengo una constante sensación de dolor interno Toda emoción simplemente se transforma en dolor Tengo mil miedos, mil deseos Todas son con la misma fuerza Mi cabeza da vueltas y ni sé por qué Siento que no soy suficiente. Siento que no hago lo correcto. Me siento desesperada. El miedo nunca me detuvo. Pero hoy me siento paralizada. Esperé tanto para esto. ¿Y ahora qué? Te doy un poquito de contexto de esto que escribí. Esto lo escribí hace dos años. Cuando yo empecé a ser parte interna de casa. De, empecé a ser parte muchísimo más activa en casa. Y me empecé a entrar a lo que era... La parte de atrás de casa, en donde yo veía que todo el mundo hacía todo tan perfecto. Gente, todo el mundo parecían hormiguitas y sabían a lo que hacían. Todo el mundo sabía dónde pertenecía. Y yo estaba aquí sirviendo, llena de, de miedos, llena de preguntas, llena de inseguridades, llena de ansiedad, lidiando con mi depresión. Y me preguntaba, ¿qué hago acá? Es que yo no merezco estar acá Y de pronto tú te puedas sentir Relacionado con este sentimiento Y me digas, vale Es que yo estoy muy roto, muy rota Para ser parte de algo tan bueno como esto Como la mesa de Jesús Y te quiero decir que te entiendo No sé Si de pronto fue La ansiedad, si de pronto fue La depresión, no sé si de pronto Fue un fracaso que viviste No sé si de pronto fue un error Que cometiste o de pronto fue alguien que te hirió tanto Que te ha roto en pedazos Y llevas cargando estos pedazos en una maleta En la cual te ha hecho sentir Que tú no eres suficiente para sentarte en esta mesa Y, y yo te entiendo esta, esta maleta es muy pesada Pero te quiero regalar un versículo Que a mí me marcó para siempre Me partió la vida en dos Y mientras que te leo este versículo Quiero quitarte esta maleta porque esta maleta no te pertenece Y este versículo está en primera de Juan 4.10 Y dice En esto consiste el amor verdadero No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Dios fue el que nos amó primero Y no sé si lo leíste bien Dice Sino que en que Él nos amó a nosotros Déjame decirte que esos pedazos rotos El sentarte aquí en la mesa no se trata de ti No se trata de mí Se trata de quien nos invitó a la mesa Que fue Jesús Y, y precisamente por eso es que lo, el asiento en la mesa Este espacio en la mesa es sin requisitos Aquí no tienes que venir con nada resuelto Aquí no tienes que venir con, con un montón de cosas ya hechas No, no, es que Dios no necesita nada de ti Precisamente Él te quiere a ti Y sabes que también quiere Esos pedazos rotos Porque Él le interesa sentarse contigo en la mesa Para arreglarlos contigo Y si no me crees que es para ti Déjame decirte que este espacio que tenemos acá en la mesa No fue una casualidad de que el espacio quedó abierto Y por eso tú pudiste entrar Y por eso estás acá No Es que este espacio tiene tu nombre Este espacio es para ti La verdad es que hay un principio que yo aprendí de este, de este versículo y es un principio que tengo tatuado en mi corazón y lo tengo también tatuado en mi piel. Y es que no importa qué haga yo, no importa cuánto yo arregle, cuánto yo mejore y no importa qué haga yo, cuánto me equivoque, qué haga mal, para que Dios me ame. Es que Dios me ama y... Y te ama lo suficiente Ni más ni menos Ni un poquito más, ni un poquito menos Su amor es suficiente Y, y tú me puedes decir hoy Vale, es que yo no, tú no sabes lo que yo he vivido y, y la verdad es que no No sé qué te ha pasado en la vida Que, que te ha dolido tanto que, que te ha traído estos pedazos de la vida No, no lo sé Pero ¿sabes qué? Sí te puedo decir Que yo hoy estoy aquí sentada con gente increíble Estoy hablando acá contigo, aún teniendo miedos, aún teniendo inseguridades, aún con pedazos rotos, aún lidiando con mi ansiedad. Porque de esto se trata, venir a la mesa. El solo hecho de venir es lo único que importa cómo estés con lo que tengas y aún con lo que no tienes. El hecho es venir y acercarte a Dios que te ama. Lo suficiente.
3: Cuán importante entender cuánto nos ama Dios, ¿no? Gracias, Vale. Lo necesitaba oír. Mi nombre es Jorge Finol y yo quiero hablarte... Vamos. Quiero hablarte esta noche acerca de la culpa... Emoción que creo que todos en algún momento hemos sentido y si no has sentido todavía, no quiero ser malo, pero lo vas a sentir. ¿Sabes por qué? Porque yo, yo personalmente me he sentido culpable por muchas cosas y en tres tiempos. Te puedes sentir culpable por algo que hiciste o dejaste de hacer en pasado. Te puedes sentir culpable por algo que estás haciendo o no estás haciendo presente y te puedes sentir culpable por algo que vas a hacer o no vas a hacer. Yo en los tres tiempos me he sentido culpable. Soy experto en la materia. yo hoy quiero hablarte de tres cosas acerca de la culpa. Número uno, la culpa no define quién eres. A veces te vas a sentir culpable por intentar algo. ¿Saben que cuando estabas recién casado tenía quizás unos tres meses de casado, quería ser un buen esposo. Yo no estuve casado antes, no me leí ningún libro antes y yo decía, ¿cómo hago para ser un buen esposo? Resulta que se me da por lavar la ropa de mi esposa. Agarro la ropa, unos leggings, una jean jacket, unas camisas y yo entro, hoy voy a lavar tu ropa. Y ella me dice... Lo único que te pido es que por favor estos leggings son carísimos, no los dañes. Yo por un momento me sentí en esa escena cuando Jesús le dice a Pedro, me vas a negar tres veces. <risa> Ella me estaba diciendo, me los vas a dañar. Pero yo quería ser un buen esposo, por tanto yo agarré los leggings, los metí en la lavadora, agarré una jean jacket. Quiero abrir paréntesis, yo siempre, yo no reviso los bolsillos. Yo tiro todo. Cuando abro la lavadora me encuentro mis audífonos, mi billetera, todo. Lavé la ropa. Cuando abro, el legging blanco era rojo. El azul era amarillo. Yo llamo a Lala, Lala está acá de testigo. Yo la yo llamo a Lala, llamo a mi mamá, llamé a mi hermana. Ustedes no tienen idea de lo culpable que yo me sentí. Y en ese momento estaba teniendo el peor día de mi vida. Me sentía súper, súper culpable. Y lo peor es que ella me llama y yo le digo, ¿está todo bien? Antes de que me preguntara cómo estaba. Hay algo curioso de la culpa. Es que la culpa te expone de manera natural. Y lo peor es que yo me sentía merecedor de cómo me sentía. El peor esposo, el peor lavador de ropa. Me sentía lo peor... Y hay algo que hace la culpa. La culpa te hará creer que en donde estás es donde mereces estar. Quiero decirte algo, nunca nadie te va a juzgar como tú lo haces contigo mismo, porque tú eres la única persona que permanece contigo 24/7. Y tal vez el primer paso para sentirte libre de culpa es hacer las paces contigo. Es entender de que simplemente te equivocaste. ¿Saben que yo tengo una hermosa hija, Elía? Eh, se las voy a presentar, hay una fotito por ahí para que la vean, es hermosa pero no se dejen comprar con esa foto, miren la siguiente una cara de mala ella ya comenzó a hacer travesuras y cuando hace algo malo ella solita o llora o se aparta y hay algo que Dios me ha enseñado desde que soy padre es que nosotros, Dios no nos aleja nosotros nos alejamos la culpa nos aleja de Dios y cuando ella hace esto yo agarro y la siento a mi lado, la abrazo y la beso más que nunca porque no hay nada que ella pueda hacer que la aleje y la parte de mi amor. No hay nada que tú puedas hacer que te aleje y te aparte del amor de Dios. ¿Sabes que Dios no te excluye. Muchas veces tu familia no te excluye. Muchas veces tus amigos no te excluyen. Tú y tu sentimiento de culpa solitos te alejan. Y la tercera cosa de la que quiero hablarte es que la culpa es minimizada cuando tú te responsabilizas. Ese día, cuando llega Rebeca a la casa, yo le digo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de los leggings? ¿Te acuerdas del blanco? Me parece que te quedaba mejor en rojo. y le dije perdóname, de hecho ya yo los había buscado para comprárselo, ya en mi mente ya ella me iba a pelear, me iba a pedir el divorcio, tres meses de casado duré ¿y saben qué sucedió? nada me abrazó se burló de todo mi sufrimiento porque le conté todo lo que había vivido ¿saben qué es lo que pasará cuando tú hoy vayas a Dios y le digas Dios hice esto ¿saben qué sucederá? Que Él te va a agarrar y te va a traer a tu mesa. Te va a traer a sus brazos. Y te va a decir, no pasa nada, porque no importa lo que tú hagas. Es más, ya yo sabía que lo ibas, que lo ibas a hacer y aún así seguí confiando en ti. Te seguí amando. Hay un versículo que quiero regalarte y está en Romanos 8.1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay culpa porque no se trata de ti, se trata de lo que Él hizo en la cruz por ti. Te libró de toda la culpa, te libró de todo lo que puedas sentir para darte un espacio hoy a ti en la mesa del Señor. Quiero que cierres tus ojos y que si hoy te estás sintiendo culpable, puedas venir a Él y decirle, Dios, tú sabes lo que he hecho, tú sabes quién soy, yo te pido perdón, y deposito mi culpa sobre ti, para que tú te la lleves, tú la cargues y me hagas hoy una nueva persona, con un nuevo futuro, con una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
4: Hola casa, buenas noches, mi nombre es Mónica y... Qué ambiente tan, tan espectacular se siente y quiero decirles que quiero hablarles acerca de una emoción que quizás sea una de las más destructivas y tóxicas que pueda haber y esa es la vergüenza. Y acabamos de escuchar a mi amigo Fino que nos ha compartido un mensaje espectacular, pero creo que es importante diferenciar la culpa de la vergüenza. Y quiero hacerlo a través de una frase que leí y que me parece que lo explica de una manera muy clara. Eh, la culpa nos dice a nosotros cometí un error Mientras que la vergüenza nos dice soy un error Y a eso se le suma que todo el mundo lo sabe Y son esas situaciones que nosotros atravesamos Que a raíz de nuestro pecado, nuestra debilidad Nuestras decisiones quizá mal tomadas Nos sentimos expuestos ante nuestros amigos Ante nuestra familia y ante Dios Y eso nos lleva a sentir que no somos merecedores de nada Ni siquiera de que Dios nos ayude en una situación como esa y quiero compartirte algo de una historia que hay en la Biblia, en Juan 8, del 1 al 11, y habla acerca de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y cuenta la Biblia que esta mujer fue llevada a Jesús y los maestros de la ley la llevaron y le preguntaban a Jesús. Eh, le decían, este pecado que esta mujer cometió se castiga apedreándola. ¿Qué piensas tú? Y la respuesta que Jesús le da es aquella famosa frase que dice, pues el que esté libre de pecado que lance la primera piedra y dice la Biblia que uno a uno se fueron retirando hasta que solamente quedó ella con Jesús y Jesús se dirige a ella y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? y ella le dice, señor, no quedó nadie y él le contesta, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más, y me parece uno de los momentos más intensos y más hermosos donde Jesús muestra su amor, su perdón, su misericordia su compasión hacia esta mujer qué lindo eso y quizá en estos momentos tú te puedes estar sintiendo como esa mujer O te hayas sentido como esa mujer Creo que podemos decir que en un punto de nuestra vida nos hemos sentido llenos de vergüenza Nos sentimos juzgados, señalados eh, Puede ser por errores que hayamos cometido, por pecados que quedan expuestos por quizá actos de otras personas que nos terminan arrastrando a nosotros y eso nos llena de vergüenza, porque quizá día tras día tienes que asumir las consecuencias de eso que hiciste mal o de las decisiones que tomaste mal. Y todavía hay otra cosa más, y es cuando sentimos vergüenza de nosotros mismos, que sabemos eso que hicimos y nos sentimos tan mal que nos sentimos avergonzados de, de nosotros. Y quiero decirte algo que... Así tú puedas sentir que, que hay incluso gente con esa piedra en la mano lista para lanzártela, para recordarte tu pecado. Si esa es tu sensación, si eso es lo que tú has vivido o estás viviendo, te quiero decir que, que hay un mensaje de Jesús en, en todo esto. Y yo si te hablo un poquito acerca de mí, si hay un momento en donde yo sentí vergüenza, y aquí me voy a abrir mucho con ustedes y es primera vez que yo hablo acerca de esto, es con mi matrimonio, cuando yo me casé yo me casé para toda la vida sin embargo mi matrimonio no funcionó y nunca me imaginé yo que me iba a ver en esa situación, que iba a terminar asumiendo el rol de madre soltera y yo sentía que cuando a mí me, me tocaba enfrentarme a alguien que, me, que yo tuviera que decirle eh, sí, es que ya no estoy casado ya me separé, entonces eh, cada vez que yo tenía que decir eso era como que yo estuviera admitiendo públicamente fracasé cada vez que yo le decía yo sentía que era un fracaso que yo había cometido y que aparte de eso, en, en la mente de esa persona estaba diciendo ¿qué tendrá ella de malo? Y era como que yo mismo me hacía la idea y no sé si las personas que han atravesado eso de pronto se sientan identificados conmigo. Es más, a veces se me venía, y no sé si les habrá pasado tan bien, como que eh, si ya tu ex rehizo su vida y ya tiene otra vez este, formando un hogar y todo uno dice, no, ya ahora sí, ya quedé yo como que... Ya la, la mala de la película pero todo eso es falso todo eso es mentira y yo les puedo decir que, que en el camino que he recorrido con Dios a pesar de que en un momento yo sentía vergüenza por eso ya no es así y Dios me ha, sentido, me ha hecho sentir tan amada y me siento satisfecha de lo que he aprendido, me siento satisfecha de lo que he vivido y me siento satisfecha de lo que he logrado hasta este momento y les quiero decir una cosa más el rol de madre soltera, siento que lo, lo he llevado con amor, con responsabilidad. Y voy a, a decir con orgullo que me siento muy feliz de la forma en que soy la clase de madre soltera que soy hoy. Y ¿sabes algo? que No sé si puedo decir orgullo y humildad. Lo digo con humildad en la misma oración, pero, pero sí me siento orgullosa. Y, y hoy te quiero hablar... Si es tu caso, si es tu situación, cualquiera que sea lo que te está motivando tu vergüenza. Jesús ha preparado para ti un espacio y hay algo muy lindo y es que Jesús es especialista en los nuevos comienzos. No pierdas de vista eso. Él es especialista en hacer todas las cosas nuevas y aquello que de pronto para nosotros fue un final es un nuevo comienzo es una nueva vida que Él está haciendo para nosotros como en esa oración que repetimos aquí en casa lleno de vida lleno de sueños Él puede volver a darte esa vida independiente de lo que tú sientas que ha sido una vergüenza para ti y a ti que me estás viendo en la cámara a través de la pantalla donde estés, a ustedes que están aquí en el estudio quiero repetirles esas palabras que Jesús le dijo una vez a aquella mujer y que hoy esas palabras aplican para ustedes y aplican para mí. Y es, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Ven y ocupa tu lugar en la mesa del Señor. Este es tu espacio. Siéntate en Él y disfruta de todo lo que Dios tiene para ti. Muchas gracias.
0: Le damos más fuerte el aplauso a todas las personas que estuvieron compartiendo hoy. ¡Qué belleza, por Dios! Cuéntenme si este no es un equipo clase A. O sea, si este no es el equipo con el que ustedes quieren irse a la guerra. Yo por lo menos sí. Espectacular, maravilloso. Qué lindo. Qué lindo y, y, y qué fuerte cuántos motivos que nosotros tenemos para sentirnos no dignos, para sentirnos que no pertenecemos. A veces es porque no aceptamos quienes somos. A veces es por culpa. A veces es por vergüenza. A veces es porque nos sentimos rotos y nos sentimos insuficientes. Y no sé si te sentiste identificado con las distintas historias que escuchaste en el día de hoy. Yo sí quiero contar lo que me pasó a mí cuando yo tenía como 15 años. Cuando yo tenía como 15 años me invitaron a una iglesia y, y yo recuerdo esa primera vez que yo fui a la iglesia y, y, y yo recuerdo que la persona que estaba hablando decía si tú te sientes quebrantado, si tú te sientes mal, si tú tienes miedo, si estás pasando por un mal momento, pues entonces este mensaje es para ti. Y yo recuerdo que en ese momento de mi vida, claro, cero problemas, 15 años, yo decía no estoy quebrantada, no tengo problemas, no tengo miedo, no tengo nada, estoy bien, ¿no? no sé si alguna vez te sentiste así decir la verdad, es que qué lindo todo esto que escuché pero no me siento identificado porque yo en esta etapa de mi vida estoy pasando por un buen momento la verdad es que no me siento insegura no, no siento que me hace falta identidad, no me siento culpable no, no tengo ninguna vergüenza no tengo problemas familiares, financieros wow, quiero conocerte, pero <risa> pero hay etapas en donde si estarás de acuerdo conmigo no dice, bueno, la verdad es que yo estoy bien estoy en una etapa que estoy disfrutando y estoy en una buena etapa de mi vida yo te quiero contar que si tú estás en una buena etapa de tu vida, igualmente tienes un espacio en esta mesa. Y hay algo que te quiero contar. Fíjate lo que dice Juan 10.10. 10. Dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es mi parte favorita, para que la tengan en abundancia. O sea, dice, no solamente quiero darte vida, sino que te quiero dar mucha vida. Y a veces nosotros confundimos algo porque decimos, bueno, al tener a Jesús en mi corazón, pues yo tengo que sentirme siempre satisfecho o sentirme siempre satisfecho Y eso es una realidad. Pero hay una diferencia entre sentirse satisfecho y ser conformista. Te quiero contar que Jesús siempre tiene más para ti. Que si tú vienes a esta mesa diciendo, la verdad que yo estoy en una situación óptima en mi vida, yo te quiero contar que Él tiene más para ti. Que Él no solamente quiere que estés feliz con esto que tienes, sino que lo que te quiere contar es que lo puede doblar y que aún lo que estás viviendo en el día de hoy Él te puede dar aún más yo quiero contarte que yo creo en un Dios que tiene en sus manos bendiciones listas para dártelas a ti. Así que si estás pasando por esta temporada o época que es la mejor de tu vida, pues vienen cosas mejores para tu vida. Eso creo yo, que Él quiere que tengamos una vida llena de abundancia de todas las áreas. Y a veces nosotros tenemos el concepto equivocado de decir, bueno, como yo voy a los pies de Jesús, entonces tengo que ser humilde, poquito, que yo gracias, no, no no no, necesito más. Y nosotros confundimos ese sentir, porque la realidad es que Dios lo que tiene para nosotros pensado en esta es que empecemos a vivir el reino de los cielos aquí desde, desde hoy a partir del día de hoy en toda área de tu vida así que lo primero que él quiere que sepas es que él puede hacer las cosas aún mejor y lo segundo que te quiero contar que si estás pasando por un buen momento tienes un espacio aquí en esta mesa y lo que quiere Jesús es celebrar contigo el día de ayer tuve una sesión con mi terapeuta y fue una sesión muy importante para mí porque yo comencé la sesión diciéndole a ella ¿Sabes, doctor Green? Eh, estoy muy bien. Y te quiero contar que estoy muy bien. Me siento espectacular en este momento. Y yo por un momento dije, bueno, ¿será que necesito la sesión? Porque si estoy bien, ¿para qué voy? no? Eh, pero la realidad es que yo quería ir y contarle y hacer la parte del proceso que yo estaba viviendo porque ella ha sido parte. Entonces, a veces nosotros decimos, no, no, es que cuando esté mal, yo voy a esta mesa porque me siento culpable, porque me siento con vergüenza, ¿no? Pero Jesús lo que quiere es, que es, es saborearse la victoria contigo. Jesús lo que quiere es celebrar de lo que estás viviendo. Y ayer mi terapeuta me decía, Marcela, ¿y estás escribiendo sobre lo que estás viviendo en este momento? Le digo, sí, todas las mañanas estoy escribiendo motivos de agradecimiento por cómo me siento. Porque hoy que estoy bien no es una preparación para cuando los tiempos estén mal. Hoy estoy bien y quiero celebrar que estoy bien. Jesús quiere celebrar contigo Él quiere aplaudirte y decir Yo estoy contigo, vienen cosas mejores Y estoy feliz que podamos saborear de esta mesa Así que independientemente de la situación en la que estés Si te sientes identificado con, con mis amigos que acaban de hablar O quizás tú dices No, la verdad es que yo estoy muy bien Yo quiero contarte que cosas mejores vienen para ti Y que Jesús lo que quiere es que brindemos Y que digamos, wow, mejores cosas están por venir Él quiere hacerse parte de tu proceso Sabes que eh, yo no soy muy fan del fútbol pero la verdad es que me he hecho fan del fútbol por amor a mi esposo y por amor a mis amigos porque aquí todos son de boca, la mayoría son de boca y entonces ayer, amén dicen por ahí y entonces ayer jugó boca, les cuento porque yo, a mí me tienen al tanto todas las mañanas me van contando cuáles son las los últimos tweets de, de, la, de, la, de la 12 tuitera ¿no? entonces me van contando y entonces eh, Ezequiel me cuenta esta mañana que el día de ayer hubo un partido de boca y entonces el, 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 el portero, el arquero, el arquero se, se, tenía claro los nombres, ¿no? el arquero se lesionó y generalmente hay una persona que lo, que lo reemplaza, si esa persona se lesiona, pero el segundo que lo tenía que reemplazar no estaba ahí, entonces tuvieron que poner al tercero en reemplazo, para que pudiera llenar el espacio de esta persona que se había lesionado. Y esta persona, el tercero, por así decir, eh, es un jovencito de 19 años que Boca lo acaba de comprar, me cuenta mi esposo, <risa> lo acaba de comprar y dijo vamos a invertir en este tipo, vamos a empezar a trabajar en él. Y, y entonces lo compraron a él. Entonces sucedió, imagínense ustedes, el chiquito de 19 años en un partido importantísimo por la Copa Libertadores eh, dijo, voy a hacer mi debut en este momento y entonces el tipo iba y estaba a punto de salir a la cancha a su primer juego y yo quiero que vean este video porque este video es su familia pero por sobre todas las cosas quiero que se fijen en la cara del padre de este muchacho que está a punto de jugar uno de esos juegos que nunca se imaginó wow. Ya, ya, ya. Padre en el día de hoy, aplaudiendo tus victorias, aplaudiendo tus logros, diciéndote ven hijo, vamos a brindar y vamos a disfrutar de esta etapa en la que estás viviendo. Hoy es una noche muy especial porque todos tenemos un lugar reservado en esta mesa, así sea que hayas pasado por situaciones en donde no supiste quién eras, si te has sentido insuficiente, si has vivido con culpa, si has vivido con vergüenza o si quizás estás en tu mejor momento, aquí está tu Padre esperando. ...y diciéndote... ...ven... ...que hoy vamos a tener... ...una cena juntos...
5: wow ...precioso... 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 ...les cuento que... ...la mesa de Jesús... ...no era muy diferente... ...a la que estamos hablando... ...en la mesa de Jesús... ...había un incrédulo... ...como Tomás... ...que le pidió a Jesús... ...meter sus dedos... ...luego de resucitado... ...en sus agujeros... ...para comprobar que era Jesús... Allí estaba Mateo el ambicioso Allí también estaba Jacobo y Juan Que Jesús les apodó los hijos del trueno Porque tenían mal carácter Allí estaba Pedro, el que luego lo negaría Y ¿sabes? También estaba Judas, el que lo iba a entregar Y dice la Biblia Me encanta como dice en el Evangelio de Juan dice que cuando se acercaba la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que había llegado su hora que el momento cúspide de su misión en la tierra ya había llegado Él venía a morir por nosotros y en vez de estar triste, dice que amó a los suyos hasta el fin me encantó leer esto esta mañana que lo amó, nos amó hasta el fin Sí, amó a Pedro, a Jacobo y Juan, pero también lo amó a Judas. Hasta el fin, lo amó. Así que, en esta mesa, hay muchas de las emociones que hablamos, pero otras también. Y aún allí, hay lugar para ti y para mí. Hay lugar para todos, porque en la mesa del Señor, como escuchábamos hoy tan brillantemente, hay lugar para todos. Y también dice... En el Evangelio de Lucas Dice que Que cuando Iba a tomar la, la cena con ellos Le dijo ¿Cuánto he deseado comer Esta Pascua Con ustedes antes que padezca? ¿Cuánto he deseado? Él había preparado ese lugar Y estaba expectante De poder compartirla con sus discípulos Con aquellos que había amado Hasta el fin Y sabes él no llenó esta mesa ni de tristeza porque llegaba el momento de la cruz ni siquiera con reproche Pedro me vas a negar después Judas me vas a entregar no, no Él la llenó de amor y de expectativa y le dijo cuánto, cuánto he deseado este momento pero me preguntaba ¿por qué tanta expectativa? y sabes la expectativa era que esta cena de la Pascua Que el pueblo judío Había celebrado durante siglos Él le iba a descubrir El verdadero significado Él iba a decir Que él era el Cordero de Dios Que quitaba el pecado del mundo Y ese viernes Al día siguiente de esto Ese viernes mientras muchas personas Iban a estar sacrificando Su Cordero en el templo Dios, su papá y va a estar sacrificando a su hijo en la cruz él se convertía en el cordero que quitaba el pecado del mundo la cena empezaba a tener un significado diferente y dice que cuando empezó a tomar el pan y el vino dice que tomó el pan y el pueblo de Israel no había podido hacer leudar esa masa porque salían, salían escapando de Egipto la Pascua, la Pascua Antigua, celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ellos no habían podido leudar la masa, así que era un pan finito, sin levadura. Y, ¿sabes? Cuando Jesús hablaba de la levadura, decía que un poco de, levadeu, de levadura leuda la masa, hablando del pecado. Y... En un momento dado, cuando Él va a hacer lo que siempre, todos los años hacía, le dice, esto, esto es mi cuerpo. Y sabes, no tiene levadura porque yo no tengo pecado. Pero este cuerpo va a ser quebrado. Va a ser molido en la cruz. Pero este cuerpo... Este pan es mi cuerpo. Y dice que, que lo levantó y que Dios lo bendijo. Y allí dice, en Mateo 26, dice, Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y luego lo partió y lo dio a sus discípulos. Y yo te voy a invitar ahora a que lo que tengas en tu casa tomes tu pan o lo que hayas dispuesto y aquí tenemos estas copitas y allí tienes un pedacito de de matzo, de ese pan sin levadura. Y vamos a hacerlo como dijo Jesús, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. En otro pasaje dice, hagan esto en memoria de mí y cuando vayamos a comerlo pensemos en que esto se transformó en el cuerpo de Cristo. Y que cuando comas esto, estás recordando ese sacrificio en la cruz. que después tomó la copa y dio gracias y se las ofreció diciéndoles ven va de ella todos aún Judas todos ustedes esta es mi sangre del nuevo pacto esta esta sangre que yo voy a derramar en la cruz es sangre del nuevo pacto un nuevo pacto no basado en lo bueno que seas. Por eso en esta mesa todos tenemos lugar. Aquellos que estamos rotos, aquellos que sufrimos temor, aquellos que sufrimos vergüenza, culpa, lo que sea. Porque este nuevo pacto no es en tu, en tu obediencia. No es basado en tu obediencia o en cuán bueno sea o cuánto religioso seas. Sino es basado en la sangre de Cristo. Porque Él pagó el precio. Y dice, esto es mi sangre del pacto, que es derramado por muchos para el perdón de pecados. Así que yo te invito a que ahora tomes tu copa, donde estés. Y si estás aquí, tomes tu copa y la bebas pensando que esto es la sangre que Cristo derramó por ti en la cruz para perdón de tus pecados. Cuando terminó, les dio una promesa y le dijo: No beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes de el vino nuevo en el reino de mi padre. Él se reserva el derecho de no disfrutar más de una cena hasta que se encuentre con nosotros. Allí en el cielo. Hay una mesa bien hermosa preparada y me imagino que hay ángeles que cantan y alguna cosa bellísima. Y él se reservó volver a disfrutar esa cena contigo y conmigo. Contigo, contigo. Pero, ¿sabes? Hay un lugar específicamente con tu nombre en esa mesa. Pero hace un tiempo aprendí que a veces para las fiestas importantes, casamientos, celebraciones importantes, tú necesitas reservar que vas a ir. Y entonces hay un RSVP, que significa, ¿no? Reserve si vous plaît, en francés. <risa> se <sei> otro idioma. <risa> o sea, necesitas reservar tu expuesto, es decir, sí voy a ir. El lugar está, está preparado para ti. Él ya pagó el precio y pagó un precio muy alto, pagó con su vida. Así que yo te invito hoy y te invito hoy a que recibas a Jesús. A que digas, Señor, yo quiero estar allí. Yo te recibo en mi corazón porque yo quiero celebrar esa, esa cena, ese vino nuevo contigo. Así que yo te voy a invitar a que recibas a Jesús en tu corazón y que le digas así, ora conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, recibo tu sacrificio en la cruz y tu perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús, amén y
0: amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.